0: Salut à toi et merci d'avoir choisi d'écouter un épisode de Fille expat. J'en profite pour te souhaiter tous mes meilleurs voeux pour 2023 et d'ailleurs, s'il y a bien une application que tu vas devoir télécharger cette année, c'est celle dont on va parler aujourd'hui. Je tiens à préciser que cet épisode n'est pas sponsorisé et que c'est moi qui suis allée chercher sa créatrice, car vous allez vite le comprendre, elle et moi, nous avons une valeur très forte en commun, la sororité. La sororité, c'est quoi Je ne sais pas toi, mais moi, je n'ai jamais fait de cours de latin à l'école, mais d'après Internet, sororité vient de soror, qui veut dire sœur et cousine, ce qui désigne une attitude de solidarité féminine, le fait de s'entraider entre femmes. Sororité, en gros, c'est l'équivalent féminin du mot fraternité. Donc voilà, je pense que vous comprenez parfaitement pourquoi j'ai tendu mon micro à mon invité du jour, cher invité. D'ailleurs, peux-tu te présenter en commençant par ton prénom, ton âge et la ville dont tu nous parles aujourd'hui
1: donc bah déjà, merci pour ton invitation, Kelly. Et je m'appelle Priscilla j'ai 35 ans. Alors, la ville de laquelle je te parle aujourd'hui, Dubaï. Dubaï pour encore deux semaines. Après, ce sera Paris. Retour en France pour <rire> eh ben Écoute, avant qu'on en arrive à ton
0: parcours de retour en France, ouais. est-ce que tu pourrais nous dire très brièvement où est-ce que tu as grandi en France, quel genre d'études tu as fait et qu'est-ce qui t'a mené à vivre à Dubaï aujourd'hui
1: alors, j'ai vécu en région parisienne, euh, entre le 91, puis le 77, puis Paris, enfin rien de fou. Après, je me suis installée euh, plus tard avec euh, mon mari, et là où j'ai eu mes enfants, dans le 92. Euh, j'ai fait euh, prépa HEC, donc euh, études scientifiques d'abord, j'ai mon bac euh, S, mais je ne sais pas quel est l'équivalent aujourd'hui. Option maths, parce que j'étais très maths. Après, j'ai fait prépa HEC, maths, toujours. Là, je devenais <rire> beaucoup plus nulle en maths. C'était vraiment déchu. Et après, euh, j'ai fait euh, école de commerce. Donc, j'ai fait Strasbourg et j'ai choisi Strasbourg parce que Strasbourg était à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui, euh, la seule école de commerce qui était affiliée à l'université de Strasbourg, qui faisait qu'elle était reconnue internationalement et avait des super partenariats, dont Georgetown University. Et du coup, j'ai fait, euh, bah, ma dernière année d'échange, je l'ai fait à Georgetown University à Washington. Toi, tu savais déjà dès ta jeunesse que tu allais vouloir partir vivre à l'étranger Oui. Comme étude, j'ai fait euh, achat international pour avoir à, à voyager, euh, être obligé de voyager. Mais au final, c'est pas tout ce que je fais. Mais <rire> c'était ça, Chine. Mais est-ce que tu penses que…
0: Enfin, tu es née comme ça Est-ce que c'est tes parents qui t'ont donné l'envie de vouloir vivre ailleurs ou c'était juste comme ça, naturel
1: non, quand j'étais petite, enfin, petite vers euh, 9 ans, 9, 10 ans, mes grands-parents maternels m'ont emmené euh, plusieurs fois, enfin, euh, ça a à ce moment-là, je crois, m'ont emmené plusieurs fois aux États-Unis et j'ai dû passer, euh, genre, euh, deux, trois fois, au moins, euh, un mois, un mois et demi aux États-Unis ou au Canada. Et euh, j'ai toujours kiffé, vivre à l'international et euh, être euh, baigné dans d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire. Enfin, je trouve que c'est hyper enrichissant et euh, ouais, j'ai toujours eu. Ok, donc ce pas seulement les clips de Britney
0: Spears qui t'ont à Washington, c'est aussi
1: non, des... Ouais. pas seulement. Pas seulement.
0: <rire> Trop bien. Donc du coup, de là, euh, tu vas faire ton année à Washington et ensuite, qu'est-ce qui se passe
1: eh ben, Après mon année à Washington, je ne peux pas rester aux États-Unis parce que euh, là, c'est la crise à ce moment-là. Aux États-Unis, c'est en 2009-2010. Du coup, bah, les stages, il euh, n'y en a pas. Et quand tu es français, tu n'es vraiment pas la priorité. Et du coup, je rentre en France et là, bah, je galère à trouver euh, mon premier tasse. <rire> voilà. Tu trouves dans quoi finalement en France euh, Au final, je démarre en gestion de projet. Mon fil rouge, c'est de la gestion de projet. Je commence dans un grand groupe de luxe en gestion de projet. Et après, je suis prise dans... Donc ça, c'est en stage. Après, je démarre un CDI. Donc, euh, galère à trouver un CDI. Mais je démarre dans l'industrie pharmaceutique. Et je suis encore euh, chef de projet. En gros, euh, voilà, c'est vraiment mon fil rouge. Et euh, là, je fais mon premier burn-out au bout de deux ans. Et euh, je switch sur un autre domaine. Du coup, euh, là, je me retrouve dans l'informatique. Et je, deviens, donc je continue en gestion de projet, mais en plus, je prends la casquette de euh, responsable qualité. Et donc, je m'initie à toutes les joies euh, de, euh, de la RGPD, notamment. Et je finis par devenir euh, référente RGPD euh, dans le grand groupe euh, avant mon deuxième burn-out. De mon deuxième burn-out, je suis dans un grand groupe français. Et là, je suis... Euh, Responsable des opérations, responsable RGPD, enfin, voilà, je, me, je me tape à peu près euh, tout, euh, tout et n'importe quoi à faire. Et, euh, et là, mon cerveau me dit, c'est fini, stop. <rire> Juste, est-ce que tu peux rappeler très rapidement ce que c'est RGPD RGPD, c'est euh, en gros la réglementation tout autour de la gestion des données à caractère personnel. Donc, ce qui est très utile pour The Sorority, dont on parlera après. Pour faire simple, c'est euh, on vérifie que tout le cycle de vie des données est protégé et bien géré. Donc, de la récolte. Euh, jusqu'à euh, l'utilisation, ce qu'on en fait, etc., jusqu'à la suppression, modification et suppression c'est pour ça que je voulais que tu en parles parce que je sais qu'il y a un lien
0: avec euh, ce dont on va parler aujourd'hui et ouais. je trouve que c'est pertinent quand même d'en parler. Et donc du coup là tu fais ton deuxième burn-out et comment tu remontes de ce burn-out parce que c'est quand même…
1: Ouais, là, je fais mon... à ce moment-là je fais mon deuxième burn-out et quand j'en sors, bah, bah, déjà, je suis arrêtée pour la première fois de ma vie. Et euh, ma médecin traitant me dit euh, « je te crois et je suis là pour toi ». Et euh, bah, en fait elle m'a sauvée en disant ça, je me rends compte que euh, bah, la bien bienveillance humaine c'est la base. Euh, avoir quelqu'un qui nous croit et qui est là pour nous, bah, ça peut aider dans des milliards de situations. Et je pars de là, et, euh, et en fait, the sorority commence à se mettre en place dans ma tête. Et j'imagine du coup un, un endroit hyper safe, hyper bienveillant, où on est toutes et tous liés, et en l'occurrence toutes, euh, face à des situations bah, de violence, de harcèlement, euh, voilà, plein de situations qu'on peut vivre. Et on se croit parce qu'on l'a déjà vécu, parce qu'on sait ce que c'est, parce qu'il n'y a pas à se justifier ou à perdre de temps. Et on a ce lien hyper fort et on utilise la technologie au profit de l'humain. Et voilà, paf, ça fait de ça, ça Ok, parce que du coup, là, tu as, as quand même
0: une idée. Est-ce que tu sens un besoin enfin, Comment on démarre un projet d'une terre leur vergure
1: bah, À cette époque, j'ai pas du tout conscience que ça va être aussi gros. Et en fait, je suis juste devant un mur puisque je suis en deuxième burn-out. Je viens d'accoucher de mon deuxième petit garçon. Et mon cerveau, il est, il est chaos quoi. J'ai plus rien. Donc c'est soit en fait je me mets sur un projet qui a de la valeur et qui a du sens et où je vois l'intérêt, soit je sombre dans les ténèbres. Et du coup je me dis bah là concrètement si ça si ça fonctionne bah on peut aider énormément de personnes. Et puis si ça foire bah au moins j'aurais mis mon cerveau sur quelque chose d'intelligent et, et puis je me serais sauvée. Puis bah les deux les deux ont fonctionné. Parce que toi du coup l'idée de l'application elle t'est venue tout de suite Non, euh, pas du tout. En fait tout s'est mis en place au fur et à mesure. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire des recherches où je me suis dit, mais il y a vraiment quelque chose... J'ai eu cette idée de bienveillance, d'entraide, etc., qui était là. Il y a plein d'applications qui existent, tout le monde a un téléphone, tout le monde a un interrelié, mais il y a plein de choses dessus qui servent à rien, donc il faut trouver quelque chose d'utile. Et, euh, et on parlait pas encore de féminicide à ce moment-là, on parlait pas trop de harcèlement. Enfin, limite, on avait l'impression que les gens découvraient euh, ce que c'était. Et en mettant brique par brique, je me suis dit, mais... Euh... Mais en fait, voilà, c'est là, enfin une application où on s'entraide et j'ai commencé à dessiner. là Et au fur et à mesure de bah, d'avancer dans mes recherches etc., j'ai affiné pendant un mois à peu près. J'ai dessiné des autres et au bout d'un mois, là j'ai démarré à vraiment contacter des agences digitales, me rendre compte que c'était beaucoup trop cher, contacter des personnes qui étaient bah, déjà dans le milieu et... Et les rencontrer, voir, euh, voilà, constituer l'équipe petit à petit et trouver des gens euh, hyper bienveillants et, et juste euh, hyper engagés et foufou pour, pour faire ça. Et donc, du coup, j'en profite pour faire un gros bisou à Adrien, euh, Thibault et Fanny. Ok, on en fait des gros bisous. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas compris, l'application, c'est The Sorority. Pourquoi avoir choisi un mot en anglais Parce que euh, je me suis dit, si ça marche en France, en fait, ça peut marcher partout parce qu'avec la, la technologie, il n'y a plus de frontières. Donc euh, on va démarrer par la France, les personnes qui sont en France qui ont voyagé pour l'utiliser partout, et les personnes qui seront juste à côté, pas loin, pourront aussi utiliser la Belgique, et puis les personnes encore plus loin pour l'utiliser. Et je me dis, bah, on part directement sur The voilà.
0: Oui, d'ailleurs, 40% des auditrices de FIEXPAT nous écoutent depuis l'étranger, ils sont en dehors des
1: frontières de la France. Et voilà, ben, rejoignez-nous les filles. C'est le monde depuis euh, une semaine et demie.
0: C'est ça, c'est pour ça qu'on avait attendu pour faire cet enregistrement ouais. pour être sûr que ce soit ouvert au monde. Et c'est effectivement ouvert au monde, puisque moi, je l'ai testé dimanche. Alors, avant de parler de, justement du test, etc., est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple de scénario sur comment utiliser l'application de sororité, histoire qu'on mette tout le monde dans le bain et qu'ils comprennent exactement de ce dont on parle
1: bah, Par exemple, si je suis subie dans la rue, si euh, je fais face à tout type de violence, en fait... Euh... Donc, je suis suivie, il se passe quelque chose chez moi, il se passe quelque chose chez euh, ma voisine, il se passe quelque chose dans un parking, euh, il se passe quelque chose en soirée, vraiment partout. En fait, l'idée, c'est que c'est un réseau, on est toutes connectées, en l'occurrence. Donc, il y a que des femmes et personnes issues des minorités de genre dessus pour le moment. Donc, on aime les hommes, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de conjoint violent, ex-conjoint violent ou harceleur dessus. À terme, j'ai déjà écrit la suite pour pouvoir faire rentrer les hommes bienveillants, bien accès sécurisé et parallèle. Mais maintenant, on cherche des fonds. Et on est une association de loi 1901 en France. Donc euh, voilà, on fait ce qu'on peut. Avec ce qu'on a, pour l'instant, c'est beaucoup, beaucoup de temps de nos soirées, de nos week-ends. Donc, euh, on avance petit à petit, mais on va y arriver. Et du coup, les personnes qui sont dessus, bah, la première chose qu'elles savent, c'est qu'elles ne sont pas seules. Dès que tu ouvres la carte, tu vois les personnes autour de toi et c'est factuel en fait. Ce n'est pas, pas du bullshit, genre « t'es pas seul », c'est vraiment « tu t'es pas seul ». Et si tu lances l'alerte, ben elle est envoyée aux 50 premières personnes autour de toi, sans limitation géographique. Euh, la communauté est hyper engagée, c'est juste ouf à vivre. Et enfin, euh, limite, elle, elle sert autant aux autres qu'elle me sert à moi. Enfin, c'est qu'elle sert à l'équipe, c'est un vase euh, juste communiquant de, de bienveillance et de, de juste. Euh, bah, de positivité, de chaleur humaine, juste ouf, ici, ma vif, quoi. C'est, euh... à part la tester et venir dessus, je pourrais parler pendant des heures, mais il n'y a rien de plus puissant. Et donc, en fait, on fait des entraînements tous les mois. Donc, ça consiste à envoyer l'alerte. Donc, l'alerte est envoyée aux 50 premières personnes autour de soi. Et du coup, on voit en temps réel, bah, en combien de temps on a des réponses. Donc, il y a des personnes qui flippent en se disant, bah, non, mais je suis dans un endroit perdu, il n'y aura personne. Il y en a qui s'attendent à rien. Il y en a qui flippent. Enfin, il y a tout. Je vous laisse la surprise, mais en gros, sur une alerte lancée, en moins d'une minute, il y a des prises de contact qu'on soit, c'est ça qui est trop fort, même dans, vraiment dans un endroit paumé. Hein. Vous pouvez vous mettre au défi. Et euh, en général, c'est 3 quatre appels téléphoniques, donc laissez bien votre numéro. Il n'y a jamais eu de, de comportement euh, à problème ou à risque dessus. Et s'il y en a un, on remonte tout de suite le profil et je peux le bloquer. Et, euh, et le reste, c'est en, en chat, la prise de contact.
0: Ok, ouais. Donc pour faire quelques petites précisions, donc l'application elle est totalement gratuite. Donc vous avez juste à vous inscrire. On va vous demander la carte d'identité. Donc moi par exemple j'ai ma coloc, parce que ma voisine est venue nous voir dimanche et justement elle a eu un scénario où elle s'est retrouvée dans un Uber ce week-end samedi soir en rentrant de soirée ouais. et elle s'est sentie vraiment en insécurité. Et donc du coup elle était un peu, elle savait pas trop quoi faire. Et moi je disais ben je vais parler de l'application du coup. Et sur le coup je sais qu'elles ont un peu bloqué au moment de rentrer la carte d'identité parce que comme tu le sais les gens ont toujours ah, un mais peu peur. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est aussi que j'ai voulu faire le rappel sur le fait que non, tout ça, pour toi, c'est important aussi. Et que de toute façon, oui. le traitement des données, ça va dans des endroits sécurisés et que ça va être Exactement. détruit. Par bah, en
1: fait, Dès que vous mettez votre carte, en fait, nous, ça nous permet en modération de vérifier que le selfie qui est pris en temps réel, donc pour entrer, c'est un selfie en temps réel et une pièce d'identité, ça nous permet de vérifier que la personne qui s'inscrit, c'est bien euh, la vraie personne qui est, qui est devant nous sur l'écran, quoi, et, et qu'elle ne vole pas l'identité de quelqu'un, qu'elle ne se fasse pas passer pour quelqu'un d'autre. Donc, en fait, on fait juste ça pour assurer la sécurité des personnes qui sont déjà sur l'application. Donc, quand vous êtes sur l'appli, bah, vous êtes bien contente qu'on fasse aussi ce taf sur les prochaines personnes qui arrivent. Exactement. Et euh, quoi qu'il arrive vos pièces d'identité et votre selfie, on les supprime parce qu'on n'a rien à faire avec, euh, déjà pour notre sécurité, clairement, avant tout, parce que je sais trop ce qui est encouru, euh, s'il se passe quoi que ce soit, qu'il y a un vol des bases de données ou quoi, enfin, il en est hors de question qu'on pète The Soroky of pour, euh, pour ça. Donc, euh, tout est supprimé de nos bases pour nous et pour vous, pour pas qu'il se passe quoi que ce soit, que ça puisse être vendu ou euh, voilà. Donc, à partir du moment en fait, où on a vérifié votre profil, donc qu'il soit validé ou refusé, et ben euh, tout est supprimé de nos bases. Dès qu'on appuie sur le bouton, il n'y a plus rien
0: donc moi dimanche j'ai fait un test du coup parce que dimanche t'avais organisé justement ouais. un test, tu as mis à jour l'application récemment, euh, donc bon, moi je suis à Montréal mais je suis vraiment en dehors de Montréal je suis pas du tout dans le centre-ville et j'avoue que c'était impressionnant parce que j'ai donc en fait on se connecte à l'application et tout de suite la, la première page qui vous arrive c'est le gros logo de Sorority ouais. et donc du coup on a juste à cliquer dessus pendant quelques secondes et là ça envoie une alerte et effectivement ça a été impressionnant comme en quelques secondes j'ai reçu des messages, en plus c'était drôle parce que j'ai même des femmes qui m'écrivaient en français et en anglais. Donc, pour prendre un exemple, tout ça, ouais, c'est énorme. Donc, j'ai reçu huit messages, moi, en quelques minutes, parce que j'ai vite arrêté l'alerte quand même. Je me suis dit, on va pas non plus envoyer à 50 personnes. Donc, du coup, ouais, c'est en gros, je lance l'alerte et là, je reçois un message. Bah Là, je vais prendre l'exemple de Clara qui m'envoie. « Bonjour, j'ai reçu ton alerte. Comment vas-tu » Et plein de points d'interrogation. As « As-tu besoin d'aide ?» Et donc, moi, tu sais, j'avais pré enregistrer un message. Merci beaucoup pour ton message. Je participe à, au test de The Sorority. Donc, aucune inquiétude. C'est un test avec un gros cœur, tu sais, pour qu'elle comprenne que... <rire> que voilà mais j'étais même impressionnée des, des femmes qui m'écrivaient dans les deux langues parce que du coup c'est vrai qu'ici on est on est bilingue et, euh, mmh. et c'est vrai que tu vois même de me le rappeler j'en ai des frissons parce que je me suis dit c'est quand même incroyable de se dire qu'en quelques secondes ça autant de femmes qui, qui sautent tu vois limite je veux t'aider je veux t'aider enfin ça
1: même là d'en parler j'en ai encore des frissons tu vois c'est 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 ça notre force hein. c'est on se connaît pas et c'est ce que j'avais ressenti au début quand j'ai eu l'idée je me dis mais putain si j'ai ça au fond de moi genre il euh, y a forcément un lien mais tu sais limite animal entre nous genre on a cette expérience, enfin, c'est un truc qui euh, tu peux pas nous l'enlever quoi. Au fond, on sait ce que c'est d'être identifié comme étant une femme ou voilà, même des personnes issues des minorités, juste pas un homme cis dans la société. Mais tu sais exactement ce que ça veut dire et t'as pas à faire des débats genre euh, bah t'étais pas habillée un peu court, euh, bah tu l'as pas un peu cherché, bah il était pas un peu trop tard genre non. La personne a dit je suis en galère, tu sais qu'elle est en galère. Tu ça rebond tout au fond de toi et t'as qu'une envie c'est de l'aider genre euh, droit au but quoi. Et c'est ça pour moi ce truc mais hyper puissant c'est qu'on se connaît pas. Mais on est toutes là les unes pour les autres. Et notamment dans les cas de violence conjugale, c'est euh, ce qui est le plus fort. C'est que, euh... T'as d'autres applications et outils qui existent et c'est très bien. Enfin, Moi, je soutiens vraiment toutes les initiatives qu'il y a et, euh, et je considère qu'on n'est pas concurrents ou quoi, parce que tant que le problème n'est pas résolu, bah, chacun trouve ce qui correspondra au mieux. Mais je sais qu'il y en a qui peuvent nous dire « Ah bah oui, mais on ne peut pas faire confiance à des inconnus, etc. » Bah si, pour moi, la clé, elle est là. C'est quand tu fais face à des violences conjugales, notamment, ou intrafamiliales, bah, t'as aucune envie euh, d'en parler à ta famille ou tes potes. Euh, t'as pas envie qu'ils te disent euh, « Bah oui, mais la personne, au final… Euh, » Euh, non mais t'abuses un peu, euh, non mais c'est pas ce que tu croyais, euh, euh, non mais euh, c'est votre relation, mais c'est compliqué entre vous, ça l'a toujours été. Enfin Des trucs mais juste chiants à entendre où ça t'aide pas du tout en fait à sortir d'une situation qui est hyper néfaste. Et du coup, avoir appel à des personnes inconnues qui vont pas juger, qui ont pas l'historique, qui connaissent pas la personne, qui juste factuellement tu leur dis je suis en galère, Bah elles sont là. Et c'est ça qui est le plus... Euh... Le plus puissant, quoi. on ne se connaît pas, mais on passe tout ça, boum, on est là, on est là pour toi, point. C'est
0: tellement beau. Et du coup, donc moi, par exemple, là, c'était un test, mais si, par exemple, j'étais vraiment en situation de danger, donc moi, par exemple, je suis dans la, dans la situation inverse, je suis cette femme qui dit, bon, bah, est-ce que tu as besoin d'aide Et moi, je réponds, bah, oui, j'ai besoin d'aide, je suis en train de subir des violences conjugales ou je suis en train de me sentir euh, en danger dans la rue. Qu'est-ce que la personne qui reçoit mmh. ce message, quelle est la meilleure façon d'agir
1: alors là-dessus, surtout prenez le temps, c'est ce qu'on dit pendant les entraînements et de façon générale, vous lisez bien le poste savoir quoi faire qui est dans vos informations et en plus on a fini la FAQ la semaine dernière. Donc sur la FAQ, il y a plein de conseils et comment réagir et les premières choses à faire c'est euh, demander à la personne si euh, elle souhaite qu'on contacte pour elle les autorités, donc tous les numéros sont euh, dans les numéros utiles. Pour pas mal de pays, ça n'y est pas encore, ne nous en voulez pas, c'est juste qu'on a préféré ouvrir d'abord au monde entier avant d'intégrer tous les numéros utiles donc doit y en avoir pour huit pays et petit à petit, au fur et à mesure des demandes et des aides de notre communauté, on arrive à ajouter les suivants. Donc premier réflexe euh, demander à la personne si elle souhaite qu'on contacte les autorités, donc récupérer les infos, son adresse exacte, le code d'accès, l'étage, est-ce que la personne est armée, euh, est-ce qu'il y a des enfants, Enfin, vraiment tout ce que les autorités ont besoin de savoir pour intervenir au plus vite, surtout n'y allez jamais seul et ne vous mettez jamais en danger. Ce que vous pouvez aussi faire c'est si la personne c'est votre voisine ou elle est pas loin ou quoi, vous demandez à des personnes autour de vous de venir avec vous, vous expliquez vite la situation et en fait vous y allez en groupe. Un groupe qui se déplace et qui arrive vers une scène de violence peut mettre fin à la violence parce que la personne qui agresse ne s'attend pas à ce que l'autre personne en fait, connaissent des gens qui est plusieurs personnes qui arrivent et c'est le principe de déporter enfin d'inverser l'effet de sidération. C'est la personne qui agresse là qui est en plein effet de sidération et qui doit réfléchir à ce qu'elle fait et du coup, l'agression peut prendre fin. Et après, ça peut être bah, juste rester en contact avec la personne, continuer à garder les informations, euh, donc la rejoindre dans la rue, la rejoindre chez elle. Par exemple, si c'est une voisine, bah demander à des voisins de venir avec vous et euh, lui demander, euh, taper à sa porte et lui dire, euh, euh, vous avez pas un souci d'eau ou euh, mais un truc genre, what the fuck, rien à voir vraiment. Mm -hmm créer un climat et un contexte où on, on sort de la violence. Où on est euh, et la personne en fait qui agresse doit se dire mais putain il est en train de se passer quoi. C'est vraiment ça, à ça qu'il faut penser. De façon générale, c'est euh, ouais créer un, un, un climat dans lequel la position, la personne qui agresse est, est désarçonnée et euh, doit se remettre à zéro. Et là, la question peut prendre train.
0: Et donc ensuite, ouais, bah la suite se passera comme elle se passera. Euh, mais en tout oui. cas, euh, je ne sais pas s'il y a autre chose que tu voudrais ajouter par rapport à l'application ou à, aux façons de réagir, etc.
1: Bah, juste garder en tête que euh, si vous avez vécu une violence ou si vous vivez une violence et que vous n'avez pas réagi, pas répondu, euh, et vous vous dites après « ah euh, oh, mais je suis trop bête, pourquoi je n'ai pas fait ça Pourquoi je n'ai pas dit ça Pourquoi je n'ai pas dit non Pourquoi je ne suis pas partie en courant Pourquoi machin ?» bah, Juste, vous en voulez pas parce que ce n'est pas votre faute. Donc, l'effet de sidération dont je parlais juste avant, c'est votre cerveau qui a frisé pour vous protéger. En fait, c'est un instinct de survie et on ne peut rien y faire. Par contre, on peut travailler dessus pour essayer de le réduire ces principes des entraînements, mais sachez qu'à ce moment-là, en fait, vous avez fait de votre mieux et euh, votre cerveau euh, s'est endormi euh, pendant un temps pour s'assurer que vous allez survivre à ça et se réactiver après. Donc, des fois, on oublie des choses, des fois, euh, on se dit en décalage, merde, j'aurais dû faire ça, mais voilà, c'est OK, ce n'est pas de votre faute et euh, vous n'aurez pas pu faire mieux. Donc, euh, donc, bravo à vous, prenez soin de vous surtout. Et aussi, je peux vous parler de l'effet témoin qui est issu d'études et du coup qui va donner l'idée petit à petit de comment bien finir The Soretti, quand je te disais pendant un mois, j'ai réfléchi, et ben ça explique que plus il y a de personnes qui voient une scène de violence, moins quelqu'un réagit proportionnellement, parce qu'on va tous se dire, il y a trop de monde autour de moi, personne n'agit, donc en fait c'est dangereux pour tout le monde, enfin c'est dangereux, pour tout le monde c'est ok, c'est dangereux, donc il faut pas y aller, donc personne n'y va, et en même temps on se dit, il y a forcément quelqu'un plus habilité que moi à agir, donc j'attends que la personne elle agisse, et au final personne n'agit. Et c'est là qu'on a bah, des cas où euh, quelqu'un se fait violer devant tout le monde, personne ne bouge, enfin, voilà. C'est juste que personne n'a fait ce premier pas. Et c'est prouvé qu'il y avait une personne qui déportait son corps en avant, le reste suivrait. Et en fait, l'agression pourrait prendre fin parce que la personne qui agresse n'attendrait pas du tout à, à cet effet de groupe-là. Super intéressant.
0: Et d'ailleurs, juste pour info, parce qu'on parle de tests, ne vous amusez pas à télécharger l'application et à faire un test. Les tests sont programmés. Oui. Priscilla vous envoie un mail. En général, je ne sais pas, tu le fais peut-être un, une fois par mois
1: Ouais, une fois par mois. Bah, c'est suffisant. suffisant. Moi, ça me prend aussi toute okay. la journée, euh, tout un dimanche. Donc, il euh, faut répondre aux questions, il faut euh, rassurer les personnes, leur expliquer, leur envoyer les instructions, etc. Donc, euh, donc euh, ouais, une fois par mois, c'est largement suffisant, clairement. Il euh, y a de la place pour tout le monde. Enfin, euh, toutes les personnes qui souhaitent y participer, juste, elles me préviennent en un mois. Je leur envoie les instructions, mais surtout pas faire des tests sauvages parce que l'appel au loup, ça marche pas. Ça fait depuis 2020, ça va bientôt faire trois ans que euh, qu'on est sur les stores en public. Euh, je touche à chaque fois du bois euh, tout se passe super bien la communauté est toujours aussi engagée même quand on a des grosses vagues, vagues médiatiques et qu'il y a beaucoup d'entrées et que des personnes du coup testent un peu à l'arrache euh, l'alerte euh, la communauté est quand même hyper soudée et, et réexplique aux personnes genre c'est pas un jeu euh, faites attention ou vraiment si elles ont pas fait attention ben, elles leur disent bah ben, non ben, ça marche vraiment les personnes se rendent compte que ça marche vraiment mais euh, ouais plus, plus possible vraiment euh, lancer l'alerte que quand, euh, quand vous voyez un gros logo et qu'il y a marqué appuie deux secondes pour lancer l'alerte juste, juste lisez cliquez pas <rire> <rire> si vous n'êtes pas en situation de danger, il y aura un entraînement pour le faire.
0: Non, c'est clair. J'ai eu d'ailleurs une femme qui m'a dit dans un message, mais, mais c'est pas bien de faire des tests. Et je lui ai dit, non, non, mais c'est prévu. Ce n'était pas fait exprès. C est, c est... Enfin, si, c'était fait exprès, justement. il oui, C'était prévu. prévu. <rire> je ne fais pas ça pour m'amuser. Euh, oui, il y a des écoute, gens qui ne
1: voient pas non plus les emails de test. Alors, juste pour les entraînements. Regarde, <rire> un email. Il y a une push notif. Il y a une information en interne de l'application on relaie sur les réseaux sociaux et on refait ça, genre la veille des tests et le jour même des tests. Donc, quand j'entends ça, il y en a qui me m'ont du coup m'écrit par mail, je leur dis tout ce qu'il y a et là, vérifiez, bon, ah pardon, désolé Bah ouais, mais à un moment, <rire> je peux pas faire plus Donc de... il y au moins 10 euh, communications sur le test, donc euh, juste lisez. Je
0: suis d'accord parce que moi, j'ai
1: vu plusieurs emails euh, circuler, donc... <rire>
0: Mais bon, il y a beaucoup de choses qui circulent dans nos boîtes mail, pas sonner chez
1: les... On est plus de 48 000 personnes à profil vérifié et validé. Je ne peux pas sonner chez vous toutes, ok Donc, lisez
0: ouais, C'est vrai d'ailleurs, tu as bien fait de le préciser qu'on est déjà 48 000 et je n'ai aucun doute qu'en 2023, tu vas largement dépasser, allez, moi j'estime au moins les 250 000 dans les oh, le premiers. Je sais
1: pas, mais il faut y aller cool. Hein. Okay. <rire> on vérifie tout à la main aussi. Là, pour, quand, on, quand on est en train de se parler, on est 48 938 personnes au profil vérifié et validé. Il y a 3 885 personnes qui proposent un lieu sûr pour fuir. Donc ça, vous le mettez dans votre profil. Il y en a 7 757 qui proposent une aide, une écoute bienveillante ou du soutien. Donc ça peut être des anciennes victimes de violence, des personnes qui sont juste ok pour donner de leur temps ou des professionnels de l'accompagnement type psychologue, psychiatre, juriste, avocate. Et en, dans la partie moins femme, il y en a 858 personnes qui cherchent pour elles ou une personne proche un lieu sûr pour fuir et 935 qui recherchent une aide une écoute attentive ou du soutien. Mais j'espère que tu vas vraiment là dans les prochains mois, je sais que tu donnes
0: tout là pour communiquer, pour mm -hmm. être visible et j'espère que vraiment ça va aussi euh, te permettre d'obtenir beaucoup de subventions et beaucoup d'aides pour ouais. que tu puisses vraiment euh, financer et investir dans des équipes et d'ailleurs merci à toutes celles et ceux et merci à toi surtout euh, d'avoir cru en ce projet, d'avoir poussé, euh, d'avoir été déterminée parce qu'en plus tu es une maman tu as deux enfants <rire> qui vont d'ailleurs bientôt rentrer donc on va vite conclure ouais. donc euh, merci à toi, merci à tout Monde. tous ceux qui t'ont aidé aussi de façon bénévole. Je sais que tu as eu pas mal de bénévoles qui t'ont aidé.
1: Bah, merci à toute, euh, toute l'équipe. Comme je disais Fanny, Thibaut, Adrien, sans eux, bah, on n'en serait pas là. Euh, merci à toute notre communauté parce qu'on a commencé par deux crowdfunding et sans, sans la communauté, bah, on n'aurait pas réussi à, à démarrer. Et, euh, et merci bah, à tous les gens qui nous soutiennent encore aujourd'hui. Euh, continue d'en parler. Il enfin, y a que... Euh, par effet rebond en fait de, de, de bouche à oreille qu'on qu devient aussi énorme donc il euh, bah, faut continuer et, et merci quoi super ouais, moi j'arrête pas, arrêt... pas d'en parler hein, de toute façon dans l'application
0: <rire> j'ai même pas, pas envie d'attendre que... le podcast <rire> mais là en plus il va sortir donc là je, je vais me lâcher encore plus <rire> et bien merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec moi aujourd'hui bon retour merci en France je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette aventure
1: merci Kelly merci à toi
0: Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode t'a plu et si Fille Expat te plaît, surtout n'oublie pas de nous laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast puisque ça aide à faire augmenter la visibilité du podcast et c'est gratuit. Merci par avance et je te retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fille Expat. Ciao, ciao